0: gueule coubertin.
1: Second poteau Pavard ouais oh Benjamin
2: pavard ah bah, Interception Attention, attention. Mais non, mais non Mon Dieu Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait
1: Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon
3: 20h, 21h.
4: L'ange s'est envolé. Greg coupé.
3: Médaille d'or et champion olympique. Gold medal and Olympic champion. Take gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Take gueule, Coubertin.
1: Ce poteau pas
4: Mais non Mais non Mon Dieu Mon Dieu Qu'est-ce
3: qu'il nous fait Tous les mercredis Alors
4: que Didier Deschamps remet sa chemise dans son
3: pantalon 20h, 21h
4: L'ange s'est envolé Greg coupé
3: Médaille d'or et champion olympique Gold medal and Olympic champion Taille gueule couvertin hein Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
1: Bonsoir à toutes et à tous et excusez-nous pour les problèmes techniques Voilà ça y est on est prêt, on est en direct Il est un tout petit peu plus de 20h et on se retrouve pour notre émission sportive de la semaine Ta gueule coubertin Une nouvelle émission en direct, ça y est on commence à prendre le pas là cette année là. On arrive à avoir un bon petit suivi et encore aujourd'hui un casting 5 étoiles, j'ai l'impression que je le dis toutes les semaines à chaque fois avec Justin Mais aujourd'hui encore plus, en plus c'est une émission un petit peu particulière Ça va parler sport automobile mais on va pas trop, pas trop spoiler quand même en début d'émission On va partir tout de suite pour les présentations et on commence quand même Il y a de féminine ce soir donc on commence Galanterie Oblige avec Inès Inès comment tu vas
3: Ça va très bien et toi
1: pas trop, pas trop, moi mon club de futsal vient de perdre en Ligue des Champions à la dernière seconde, forcément, ça, ça fait un petit peu mal au cœur, mais sinon ça va, ça va, on a hâte de parler, toi tu vas nous faire un petit débrief, en tout cas de la saison de F1. C'est ça. C'est ça, et bah on a hâte de savoir, on sait, il oh, n'y a pas trop de suspense, hein, c'est Max Verstappen qui a gagné, mais on a hâte quand même de savoir ce qui s'est passé un petit peu derrière, à côté de toi on a Simon, Simon comment tu vas Bah ça va
4: super et toi bah, bah, c'est un peu vrai, compliqué de le dire mais un, bon. un, un peu compliqué mais ouais non franchement ce, Deuxième émission avec nous et oui c'est ça bah, Troisième où j'étais en guest on va dire C'est première. <rire> et en, en guest cette fois-ci maintenant
1: en vrai, en vrai chroniqueur Tu nous as préparé le débat et le quiz pour aujourd'hui aussi et oui et oui on va parler forcément sport automobile une nouvelle fois Et en face de vous on a six, euh, Simon j'allais dire Alexis, Alexis comment tu vas toi Ça va moyennement, l'Olympique on est encore perdu Eh bah, mais de toute façon ça moi je, je le dis même plus Parce qu'on en a tellement l'habitude que Maintenant ça devient un petit peu une routine voilà. Voilà, 2-0, aucune réaction, mais bon, c'est vrai que ça flingue les week-ends, mais en tout cas, on espère que le début de semaine est un petit peu plus radieux quand même. Et enfin, celle sans qui l'émission n'aurait pas lieu ce soir, c'est Fantine. Fantine, comment tu vas
3: Ça va super toi, Hugo.
1: Ouais, c'est un peu compliqué, un peu compliqué, mais en tout cas, on va essayer de passer une très bonne...
3: J'ai le problème, je t'expliquerai Ça
1: y me. est, c'est parti. C'est <rire> bon, si on est prêt, c'est parfait. On va pouvoir commencer directement avec le flash info de la semaine.
3: Toute l'acti du week-end en deux minutes, c'est maintenant dans ta gueule, couvertin.
1: Et commençons sans plus attendre par les pelouses d'Angeline et tout d'abord par du football Où le SCO continue de mettre la pression sur le leader Invaincu à Raymond Clopin depuis le début de la saison et face à une équipe de camp méconnaissable Les hommes d'Alexandre Dujeu l'ont largement emporté 3 à 0 grâce à un quatuor offensif en confiance Un festival offensif, une défense qui tient Et le SCO qui conforte sa deuxième place au classement de la Ligue 2 Toujours à deux points d'un surprenant stade Lavallois. J'aime toujours à le rappeler évidemment que Laval est en tête de cette Ligue 2 ils ont désormais rendez-vous ce samedi avec un déplacement périlleux du côté d'Ajaccio. Du côté du Sco Rugby, les troupes de Victor Varas préparent le déplacement du côté du rugby Saint-Herblain le 3 décembre prochain. Après leur défaite à domicile contre les RC Sablé, les se sont désormais à la 4ème place de Fédéral 3 avec 4 victoires en cette journée et souhaitent donc repartir de l'avant avec un succès contre un mal classé.
0: Direction les parquets maintenant avec le AB et l'UFAM.
1: Englué dans une spirale de 5 revers consécutifs, le AB s'était enfin réveillé contre sa victoire depuis sa victoire contre Poitiers. Ali Bouziane et ses troupes devaient aller alors confirmer cette dynamique victorieuse sur le parquet de Denain, une formation nordiste assez imprévisible. Rarement devant au tableau d'affichage, les Angevins se sont finalement imposés en finish 63-59, grâce à de solides vertus défensives en deuxième mi-temps. Le AB enchaîne donc et s'exporte enfin en Pro-B. Prochaine journée ce vendredi avec le derby et la réception du Nantes Basket Hermine à Jambouin. Du côté des Angevines de l'UFAB, le mois de novembre aura été plus que compliqué. Sans succès de toute compétition depuis le 1er novembre, les Angevines se déplaçaient à Bourges pour la 8e journée de LFB. Résultat, eh bien une nouvelle défaite, cette fois-ci sur le score de 79 à 59. Elles sont actuellement 9e avec seulement un point d'avance sur la Lanterne Rouge et on leur souhaite bonne chance puisqu'elles affrontent actuellement Constantin à Jambouin en Eurocoupe. Enfin, changement de salle et direction le Hara où le score handball était en quête d'exploit jeudi dernier à, à domicile face au co-leader invaincu, Ponto Kumu. Si les, longs, si les joueurs d'Issamtej tiraient bien leur épac du jeu en début de saison avec 4 victoires, 1 nul et 4 défaites, ils sont pourtant tombés sur plus fort et se sont logiquement inclinés 24 à 29 malgré une première période assez courageuse. Enfin, un petit tour sur la glace avec nos ducs d'Angers. Et autant dire que ce tour sur la glace, j'aurais préféré l'éviter cette semaine, puisque si la semaine elle avait plutôt très bien commencé avec un match prolifique en but et une très belle victoire 7-3 face à Amiens à Lice Park vendredi dernier, nos ducs jouaient hier soir à Dunkerque, un club 3ème de D1, pour une qualification en demi-finale de Coupe de France. Mais comme d'habitude, la magie de la coupe, elle peut frapper n'importe qui. Et à la surprise générale, les Ducs d'Angers ont été battus au tir au but par les Corsaires de Dunkerque. Fin de parcours en quart de finale donc et une énorme désillusion pour les co-leaders de la Ligue Magnus. A noter aussi que les Ducs évolueront sur leur capitaine Robin Gabori jusqu'au 8 décembre prochain après sa suspension pour une lourde charge à la tête contre Marseille. Prochain rendez-vous ce dimanche en championnat avec la réception de Chamonix à l'Ice Park. Alors après ce tour d'horizon du Sport en juin où on a des victoires, des défaites, qu'est-ce que vous vous retenez de
0: cette actualité de la semaine Personnellement, moi c'est le score d'Angers, une très belle victoire face à camp dans la maîtrise Tout n'a pas été forcément parfait lors de cette journée Mais euh, ça permet de nous remettre en confiance Ainsi que Baoya oh, bah, oh, une passe des super but Super sub encore Quel joueur, quel joueur pour euh... crois, c La stat c'est 5 buts inscrits depuis le début de saison, tous en sortie de banc Ouais c'est ça, ah, il a que 17 ans, il faut quand même le rappeler C'est quand même une stat qui est à euh, noter euh, mm. pour cette Ligue 2 et j'espère qu'on se rapproche quand même de, de Laval, et j'espère qu'on bientôt qu les doublés. <rire> non, 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 c'est vrai que pour avoir
1: vécu, tu l'as dit, pour avoir vécu ce match, ce match au stade, on a eu l'impression d'un gros trou d'air en début de deuxième période, jusqu'à finalement l'exclusion du défenseur Canet, qui a flingué son équipe, on va pas se mentir, mais jusqu'avant, il y avait des petites difficultés, la première période très 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 maîtrisée, et derrière, ça, ça s'endort un petit peu avant de frapper, et tu frappes deux fois, et tu
0: marques deux fois, même ça aurait pu être trois avec celui qui a été refusé pour le jeu. Qu'il n'y a pas d'ailleurs. Ouais, bah ouais, voilà. Mais c'est ça, on a eu une justesse technique mm. quand même, de la part de Raoul Isoa qui est rentré en jeu, qui, ne, qui a percuté et tout. Et puis d'un côté aussi, Kang qui est franchement très faible, à part on offensivement, on a mm. pu mm. trouver 2-3 occasions, mais Alexandre Mendy a toujours manqué devant le but. Mm. Et après, il bah, faut quand même féliciter Alexandre Dujeux qui quand même nous permet d'améliorer euh, son dispositif, ses tactiques et qui permet de jouer le haut de tableau avec un groupe quand même... assez jeune, ouais, jeune. c'est ça,
1: ça qui est très fort aussi après tu l'as rappelé un camp qui était sur 11 matchs c'est le 11ème je crois match sans victoire depuis une fameuse défaite dans le temps additionnel chez le voisin euh, du stade Lavalois et depuis ils sont en roue libre totale alors que le score à l'inverse ils ont mis un petit peu de temps à trouver leur rythme de croisière et au final ça s'impose, donc on espère pour eux que ça va durer en tout cas le, le plus longtemps euh, possible et que bah, pourquoi pas rêver euh, d'avoir deux clubs de la région, même trois avec le FC Nantes, qui seraient en Ligue 1 les prochaines. Bon, il y a peut-être un des deux, je dirais pas lequel, sur lequel je miserai un peu moins parce que sinon je pense que quand je rentrerai chez moi ce week-end je vais me faire tuer. Mais voilà, en tout cas on espère que le SCO continuera dans cette, euh, cette lancée-là, une défense qui tient, un festival offensif, un peu tout l'inverse des Est-ce que vous suivez vous un petit peu le hockey euh, sur Angers
3: Un petit peu, ça m'arrive d'aller voir des matchs. Mais...
1: Mmh. Est-ce que là, hier Sincèrement, un club de D1 derrière, qui est troisième, tu es leader de la Ligue Magnus, et tu te plantes.
3: Bah, c'est un peu la honte, quoi.
1: Bah, sincèrement, <rire> moi, je ne veux pas mentir, je me voyais déjà à Bercy, le 21 janvier prochain en finale, sachant que Rouen et Grenoble s'affrontaient aussi pendant ces quarts de finale, et là, tu te prends une
0: claque au tir au but monumental. Mmh. C'est quand même quelque chose qui manque au Duc, souvent c'est mmh. les finales, ils échouent souvent. Bah, la la dernière, marche dernière marche ou l'avant-dernière marche Ouais c'est ça, il manque tout le temps, c'est dommage mm. Mais bon après on préfère quand même qu'ils se concentrent sur le championnat
1: Il n'y a plus trop le choix, je ne vais pas te mentir hein. Il n'y a plus de ouais. Coupe d'Europe, plus de Coupe de France Il n'y a plus que le championnat Donc mm. on espère en tout cas qu'ils iront euh, au bout aussi bah, Avec une belle, une belle réaction ce dimanche contre Chamonix Qui recevront euh, deux fois d'ailleurs en trois jours Petite mm. particularité Dimanche et mardi prochain euh, à l'Ice Park Bon on espère que ça va les réveiller un petit peu Qu'ils éviteront de prendre d'autres suspensions Parce que c'est vrai que quand ton capitaine prend six matchs c'est pas anodin non plus pour rappeler une belle phrase qui a été prononcée par un club qu'on aime bien c'est pas anodin ces choses là donc voilà on espère que Jason O'Leary réussira à remodeler tout ça à faire redémarrer le moteur et je pense que je ne trouvais pas meilleure transition avec le moteur moteur c'est ce dont on va parler maintenant et pendant toute l'émission je pense on va parler Formule 1 et ça va être la première chronique de ce soir ça va être Inès qui s'en charge <musique>
3: Alors oui, ça y est, la saison 2023 de Formule 1 touche à sa fin. Après 22 manches dont 21 dominées par Red Bull et seulement 3 vainqueurs de Grand Prix, il était temps de mettre fin à la suprématie de Verstappen, au moins pour 2023. Et c'est donc bien Max Verstappen qui remporte le titre de champion du monde cette année avec 19 Grands Prix gagnés, un record sur une saison et 575 points. Difficile de faire mieux. Et oui... Red Bull a bien tout gagné cette saison puisque, en plus du titre de Verstappen, ils inscrivent un doublé au championnat pilote avec la deuxième place de Sergio Perez ainsi que, bien évidemment, le championnat constructeur avec 860 points. Donc à, tri à titre de comparaison, Mercedes qui termine deuxième n'en a que 409. Red Bull était donc bien au-dessus cette année, presque imbattable et surtout, euh, surtout avec Marc avec Max Verstappen, puisqu'il et surtout <rire> surtout Max Verstappen, puisque même s'il termine à la deuxième place du championnat, Sergio Perez nous a montré une saison assez mitigée. Alors certes, deux victoires, c'est mieux que les 20 pilotes restants cette saison, mais il a connu beaucoup de difficultés et de ratés depuis son crash à Monaco. Malgré qu'il ait la meilleure voiture du plateau, il n'est pas tant que ça sur le podium, et c'est d'ailleurs ce qui lui est le plus reproché. Après, n'oublions pas, pas qu'être le deuxième pilote Red Bull est de, plus en, est de plus en plus compliqué et en plus de ça, le coéquipier de Max Verstappen n'est pas une situation facile et ce n'a jamais été pour personne. Côté Mercedes, deuxième au classement, constructeur avec 409 points, le septuple champion du monde Lewis Hamilton termine, termine troisième au championnat avec 24, 234 points et son coéquipier George Russell avec 175 points. Alors, Hamilton n'a quasiment rien raté de la saison, à part une erreur au Qatar. Il a toujours été très fort et a su être une menace pour les pilotes de tête. Il a toujours été très bon, et ça depuis 15 ans qu'il est en Formule 1. De son côté, après une super saison chez Mercedes l'an dernier, George Russell nous en montre une plus compliquée cette année. La différence avec Hamilton est assez grande. Il a pas mal, il a plus de mal avec le développement de la voiture, comme le ses au Canada et à Singapour. On voit d'ailleurs... On voit quand même de belles performances comme à Barcelone où il termine troisième ou à Abu Dhabi où il prend également la première position. Chez Ferrari, on peut se vanter d'être les seuls à avoir réussi à battre Red Bull cette année. En effet, c'est Carlos Sainz qui à Singapour a réussi à monter sur la première marche du podium. Le pilote espagnol nous montre une saison vraiment pas mal en plus de sa première victoire. Il ramène des points presque chaque week-end et est très propre dans son pilotage. Il ne fait quasiment jamais d'erreur. Du côté de Leclerc, il est devant Sainz, mais, de, mais ne l'écrase pas pour autant. On l'a beaucoup critiqué cette saison, mais personnellement, je trouve qu'il a, il euh, a quand même montré à quel point c'est un pilote exceptionnel. Alors certes, il n'a pas de victoire comme Sainz, mais il n'a pas non plus fait tant d'erreurs que ça, malgré sa malchance légendaire. Il est toujours très bon en qualif, avec 5 pôles positions en 2023, et il a un super rythme. Et quand les résultats ne sont pas là, ce n'est souvent pas de sa faute, et ça, je trouve ça vraiment rageant. Alors certes, Charles Leclerc n'est pas cette année aussi bon qu'en 2022, mais il n'en reste pas moins l'un des meilleurs pilotes du plateau. McLaren est sans doute une des écuries qui nous a montré le plus de bonnes surprises cette année. Après une bataille au championnat avec Aston Martin, les oranges terminent bel et bien quatrième avec 302 points. Tout de même, 22 de plus qu'Aston. Il faut dire que l'écurie a apporté une très bonne évolution à sa voiture au cours de la saison et que ces deux pilotes ont tous les deux fait un travail assez exceptionnel. Lando Norris, sixième au championnat avec 205 points, a pu mettre à profit l'évolution de la McLaren, avec quelques performances moyennes en début de saison, comme au Canada où il termine 13e. Il s'est retrouvé assez souvent sur le podium par la suite, avec 6 deuxièmes positions sur 7 podiums de sa part. Oscar Piastri, lui, est sans aucun doute le meilleur rookie de cette saison 2023. Il termine 9e au championnat avec 87 points, ce qui est vraiment bien pour une première année en Formule 1. Donc Aston Martin qui suivent McLaren et l'écurie qui a surpris tout le monde en début de saison par ses performances, mais elle ne termine finalement que cinquième au championnat. Loren Stroll, le patron de l'écurie, avait annoncé en tout début de la saison 2023 devenir une des meilleures écuries du plateau. Donc la première partie de la saison nous a montré que c'était possible, mais que s'est-il alors passé euh, entre le début et la fin de la saison Les résultats se sont peu à peu dégradés. Quasiment toujours sur le podium jusqu'en juin, Fernando Alonso n'en signe que deux ensuite, avec une deuxième place aux Pays-Bas et une deuxième place à Sao Paulo. Il monte tout de même huit fois sur le podium dans la saison, un très bon score pour le plus vieux pilote de la grille, comparé à Lance Stroll, qui ne fait pas mieux que quatrième en Australie. Le pilote canadien nous a montré beaucoup de ratés, il a tout de même fait, fait quelques bonnes performances comme à Barcelone où il termine 6ème, ou à Brésil où il termine 5ème, mais il reste écrasé par Alonso alors qu'il a pourtant la même voiture. Et c'est l'écurie française Alpine qui suit Aston, Mat Aston Martin, pardon. mais ça on en parlera dans le débat tout à l'heure avec Simon. Et donc passons maintenant au fond de la grille en commençant par Williams qui termine 7ème avec 28 points. Alors clairement, on a affaire à une grosse différence entre les deux pilotes, d'un côté Alex Albon qui termine sa saison avec 27 points, et d'un autre Logan Sergent qui ne fait pas vraiment ses preuves pour ses débuts en F1, avec un seul petit point marqué aux états unis Alors Sargeant, même si le début de la saison est vraiment correct, il termine quand même 21ème sur un championnat de 20 pilotes, car il y a pas mal de changements chez AlphaTauri, mais ça je vous en reparle après. Il est d'ailleurs le seul pilote de la grille à ne pas être reconfirmé pour 2024, preuve que Williams considère qu'il n'a pas vraiment fait ses preuves cette année. Après sa saison n'est tout de même pas catastrophique, comme on a pu le voir avec, euh, auparavant, Mazepi ne latifie. A l'inverse, Alex Albon fait une super saison, avec quelques performances remarquables et au karaté. Malgré une période plus difficile pour lui entre, Mel entre Meldourne, où il abandonne et Barcelone, à part ça, il est presque sans aucun doute le meilleur pilote du fond de la grille. Chez Fattori, l'année a été quelque peu chaotique avec pas mal de changements de pilote. En effet, Nick DeVries a été remplacé dès la Hongrie par Daniel Ricciardo, qui lui-même, pendant sa blessure, a vu Liam Lawson prendre sa place. L'écurisseur de Red Bull termine donc la, sa saison avec 25 points, dont 17 marqués par Yuki Tsunoda qui montre une saison bien meilleure que l'an dernier. On voit moins d'erreurs de sa part et, une belle, et de belles performances comme à Interlagos où il passe de la 16e à la 9e position. De son côté, Daniel Ricardio nous a ravis par son retour en F1, malgré, sa... mal... malgré de petites performances qui m'ont personnellement un peu déçu. Il termine 17e au championnat avec seulement 6 points. Passons ensuite à Alfa Romeo, 9 ème du championnat avec 16 points. Bon, la voiture était vraiment mauvaise, ça ne fait aucun doute, mais les pilotes n'ont pas non plus été au top du top. Guan fait une saison ni bonne ni mauvaise, avec quelques rares coups d'éclat. La saison était même par moments assez limite. Mais il marque au final 6 petits points avec des 9 e places à Austin, à Barcelone et au Qatar. Bottas n'était pas génial non plus, en fait on ne retient pas grand chose de lui cette saison. Malgré son expérience, je trouve qu'il n'a pas fait assez la différence par rapport à Joe. Il a quand même montré un niveau minimum en marquant 10 points. Et enfin chez As, bon ils sont derniers au classement. La saison était vraiment mauvaise, ils ont une voiture qui ne fonctionne vraiment pas. Ils ne marquent que 12 points. Magnussen n'a pas su tirer la as vers le haut non plus, et il est battu à plate couture par son coéquipier qui marque 6 points de plus que lui cette saison. Certes, ça peut sembler, plus, ça peut sembler peu, mais avec une voiture aussi peu performante, c'est déjà pas mal. Hülkenberg fait alors un bon retour en F1 et a su mieux valoriser la as. Il est souvent bon, comme à, Lbe à, comme à Melbourne où il termine 7 mais pas non plus extraordinaire. Enfin bref, en 2024, on devrait re retrouver la même grille de pilote qu'en 2023, à part peut-être Sargent, qui va sûrement être remplacé. Euh, 24 Grands Prix sont au calendrier, avec notamment le retour du Grand Prix de Chine. On espère avoir une saison plus, plus serrée dans la quête du titre.
1: C'est vrai qu'on espère qu'elle soit quand même plus serrée, parce qu'on le rappelle, Max Verstappen, euh, 19 victoires, 21 podiums sur 22 Grands Prix, si je dis pas de bêtises, 575 points, ton poursuivant est à 285. Et c'est quoi la prochaine étape C'est 22 sur 22 Enfin 24 sur 24 Pardon parce que maintenant Ce sera 24 pour les prochaines C'est quoi Où est-ce qu'il va s'arrêter lui
3: euh, Vraiment il était au-dessus de tout le monde Il était imbattable Vraiment Enfin moi avec ma petite sœur Quand on regardait un grand prix On se disait le deuxième il a gagné Parce que dans tous les cas Verstappen <rire> sera premier
1: Ouais, mais Souvent, d'ailleurs, c'est le clair. Je pense que ça, ça a arrangé quand même euh, que à chaque fois ce soit le deuxième qui. Oui <rire> Mais c'est vrai que bah, c'est des chiffres qui sont affolants. Je pense que, voilà, moi c'est vrai que je vais pas mentir, ça va peut-être faire 2-3 ans que je suis la F1 un petit peu en regardant quelques grands prix. Je vois des, des chiffres qui, qui sont affolants. 860 points au classement constructeur. Pareil, le deuxième, moitié moins. On est avec
0: Red Bull à 21 victoires sur 22 grands prix et 30 podiums. Ouais, c'est quand même énorme parce qu'on a connu des. Des, des années où Hamilton, mm -hmm. euh, même Schumacher ou même Adési, on bah, ont dominé l'année. La, ah oui, clairement. Mais ça, il n'a jamais atteint les 20 victoires ou 21 victoires de Max Verstappen. Il a toujours eu leur, soit leur coéquipier. Même là, euh, c'est quand même aberrant parce que euh, Sergio Perez mm. n'arrive même pas à concurrencer son propre coéquipier alors qu'ils ont normalement la même voiture. De, deux victoires pour lui cette année, hein, ouais. qui
1: font euh, 21 sur 22 et qui est bon je sais pas si ce sera dans le couille, je ne vais pas trahir de secret mais en tout cas celui qui remporte la seule victoire hors Red Bull de la saison c'est Carlos Sainz. Donc c'était sur quel grand prix déjà Singapour. 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 Voilà, on a, on a, des, on a des suiveurs et c'est vrai que voilà, on a l'impression que quand on regarde le classement, il y a trois personnes avec des, des victoires et 0 pour les 20, enfin les 19 autres. C'est complètement hallucinant, on l'a dit, il y a des fois où il y a eu des, des périodes en F1, des Alain Prost, des, des, des Allez-y, tu l'as dit aussi, des Schumacher, des Hamilton, qui ont dominé de la tête et des épaules les championnats, mais alors à ce point-là, c'est je, point je, la première fois d'ailleurs que ça arrive.
3: Après, c'est vrai que Verstappen était bien devant, mais le, sur la suite du podium, c'était souvent assez serré. Mm. Et il euh, y a eu pas mal de pilotes au final qui sont montés sur le podium.
1: Bah, on a eu une montée en puissance des, des McLaren sur euh, la fin, on va dire un petit peu ouais. de, de, de saison, qui, où entre guillemets voyait... remplacé Aston ouais. Martin. C'est vrai qu'ils qui prenaient un peu la place, on va dire de troisième bah, écurie ou voire quatrième derrière euh, les, 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 les écuries phares avec Ferrari et Mercedes qui avaient pris un petit peu ce, ce rôle-là. Bon, on parlera d'Alpine derrière qui, je pense, espérait avoir ce, cette place sur, sur le plateau qui au final dégringole un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, on l'a dit sur le podium, ça se battait un petit peu si on enlevait effectivement, Max Verstappen de la grille euh, entre les 2e, 3e, 4e, voire même jusqu'au 5e de chaque course, il n'y avait pas forcément de, de redondance, ça, il y avait toujours un petit peu de mouvement, c'est ce qui fait aussi la beauté de la F1, parce que de toute façon, si on sait que le premier déjà déjà, des... même quand il part 11e ou 9e il sera toujours devant, c'est toujours un peu plus compliqué, mais euh, une saison... On va pas dire moins intéressante qu'il y a deux ans. C'est vrai que celle où on a pris le plus de kiff, je pense, pour tout le monde, c'est celle où ça s'est joué à la dernière seconde avec Hamilton. Ouais, je pense que c'est celle qui a marqué les esprits et depuis, bon, bah, il s'envole, hein, Verstappen, on va voir jusqu'où il s'arrêtera. Mais voilà, quand est-ce qu a la reprise de la saison 2024
3: euh, bah ça va être en mars comme jusqu'en mars, cas,
1: jusqu en mars on n'a pas de parlé. grand prix
0: non oh, ouais, ça, bah, en
4: général c'est ça, euh, oh, ça c'est voilà.
0: des essais c'est ouais. que des essais Et ouais. Et après ouais, tu as ouais. les essais
4: hivernaux quand même si mais tu veux essayer, les... vraiment ça te manque <rire> vraiment tu
1: peux regarder mais bon, ouais. on va voir les livrées qui vont sortir les nouvelles voitures ouais. bon, on va se tenir un petit peu au courant
0: bah en ah, tout cas, voilà.
3: Le 2 mars, le 1er Grand Prix. Le
0: 2 mars Bain. À Bahreïn, comme d'habitude Oui. Bon, voilà. C'est en... intéressant parce que les autres, euh, les autres écuries auront le temps, du coup, d'améliorer leurs voitures On parle notamment mmh. de Mercedes et Ferrari qui sont qui voudrait jouer la victoire, déjà c'était annoncé en début d'année, oui. mais pas euh, trop eu le choix là, c'est...
3: Martin l'avait annoncé aussi.
1: Ouais. Voilà, bon, on verra un petit peu les discours, c'est vrai, pour essayer vrai. de contrer une, une deuxième saison comme ça, on verra s'il peut aller chercher, pourquoi pas, au-dessus de 20 victoires, ce qui serait, je pense, encore plus inédit, il améliorera tous les records. En tout cas, merci Inès pour ce, ce récap de la F1, nous on va partir en première pause musicale avant notre débat sur l'écurie française alpine.
2: Ah. Yeah, I took the scenic route, but I made it here. Had to face my doubts, had to face my fears. Tryna make it out, let me make it clear. Niggas chasing clout, niggas tasting tears. Can't even face the mirror, regret is closer in the rear view. Only got a bit of time, shit. I'm trying to live my life if you interfere and move. In a sentimental mood, what I said and may you take it if it's relevant to you. Don't keep telling me to play it cool, I done pay my dues, man, I ain't finna play no more uh -uh. All that back and forth that done ran his course, I'm just making sure a nigga stay on toast Tiptoeing up y'all have no intention on being your placement. Ain't got no time for the keys. Your vote ain't that sacred. Baby, it ain't floating if I'm genuine. Living in a bubble up, bust wide open. Do my thing, and form your love, master. Ta gueule coubertin.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. De retour pour la seconde partie d'émission de Ta gueule coubertin et une nouvelle fois on va parler sport automobile et Formule 1. Comme on a annoncé juste avant la pause on va parler Alpine et c'est Simon
4: qui nous présente le débat de la semaine. Alors comme on l'a dit juste avant la saison 2 Formule 1 s'est achevée ce week-end avec une domination sans partage de Red Bull et de Max Verstappen. Mais le point sur lequel je retiens votre attention aujourd'hui, c'est sur notre écurie française Alpine, Cocorico, on peut le dire. Alors, euh, je vais faire un petit rappel, hein, du bilan de, un petit rappel rapide du bilan d'Alpine de cette saison, qui termine donc 6e du championnat constructeur, ce qui est moins bien que la 4 place de l'année dernière, et c'est d'ailleurs cette même 4 place qui était visée cette année. Du côté des pilotes, Pierre Gasly termine 11e et Esteban Ocon 12e, juste derrière lui. Alpine, c'est aussi 8 abandons sur, en tout sur la saison. Et enfin, deux podiums, quand même, à noter avec le prestigieux Grand Prix de Monaco pour Esteban Ocon et un autre euh, aux Pays-Bas à Zandvoort pour euh, Gasly. Alors, euh, bon, on le sait tous, le bilan de Alpine cette saison, il n'est pas celui qu'on attendait. Mais je voulais vous demander, vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez de la saison d'Alpine Bon, en
1: tant, comme je le répète, hein, en tant que suiveur
4: un petit peu de loin, je vais laisser après les experts un peu plus
1: de, de F1 en, en discuter. Bah, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux, comme tu dis. Euh, je pense qu'ils avaient en tout cas un, un bon petit duo euh, français, pour une écurie française en plus, donc euh, Pierre Gasly et Steban Ocon, qui avaient déjà fait des paires, hein, on le rappelle, qui ont déjà gagné des grands prix même dans, dans leur carrière. Et en fait, c'est par rapport aux, aux ambitions qui sont affichées, euh, quand on regarde le classement, tu, on, on le voit 11e, 12e, il a pas, il y a quoi Il y a un podium chacun euh, sur une ouais, saison comme ça, ça. Euh, Sincèrement, quand on s'affiche avec l'ambition d'être au moins quatrième euh, écurie, on va dire, sur la grille, comme ils l'ont fait l'année dernière d'ailleurs, euh, et que tu te retrouves à la sixième place, là tu vois, j'ai la déclaration de, de Bruno Famin, le, le, le team principal par euh, intérim d'Alpine, qui dit que c'est la conclusion d'une de de, saison 2023 pendant laquelle on a vécu de très bons instants. Mais aussi de trop mauvais moments mmh. Et c'est vrai que moi je, la première image qui me vient en tête en parlant d'Alpine C'est les deux qui se rendent dedans et les abandons des deux Je ne sais
0: plus, je saurais pas dire à quel Grand Prix c'était ah, Ça s'est passé deux fois Ça s'est tout d'abord passé dès le premier ou deuxième Grand Prix mmh. de la saison
3: C'était Australie ou Bahreïn je crois Il y a l'Australie dedans Il ouais, y en a un
0: deuxième Et quand tu vois tes deux pilotes partir Déjà tu as un manque de points énorme à, mmh. à perdre et on sait qu'en plus McLaren avait du mal en début de saison, donc c'était le moment parfait pour récupérer des points. C'est quand même très dommage de faire de tels résultats. Quoi.
1: Bah là, ça fait un petit peu... Euh, ça fait, je sais pas. Enfin, voilà, je, je sais, ce sera mon opinion, ça fait un petit peu une... Euh... Une écurie un peu mid-card, si on peut dire, voilà entre les équipes du top 5 qui espéraient avoir un petit peu mieux, espéraient garder quelques places, et puis le bas de tableau avec Williams, Alpha Taori, Alpha Romeo et, euh, et As. En fait, elle se situe un petit peu là, où elle a pas trop de concurrence, puisqu'elle est à 120 points, Aston Martin 280, Williams 28. Elle est là, elle fait pas trop de bruit, elle fait elle embête personne dans la course, elle fait sa petite course, mais c'est pas l'ambition qui est affichée.
3: Ah c'est sûr. Bah, la sixième place d'Alpine était... On a été acté très tôt dans la saison quand même, je trouve.
0: Ouais. Mm. Les...
3: Enfin, on ne pouvait pas les rattraper. Ils ne pouvaient pas rattraper euh, ceux d'en haut non plus. Bon.
0: Euh, cette année, on attendait surtout beaucoup plus Esteban Ocon. Pierre Gasly avait annoncé au début de saison que ça allait être une saison un peu d'entraînement. Et puis, au final, on voit que les deux ne font qu'un podium chacun. C'est déjà très bien, mais ils ne font qu'un podium chacun. Mm. Et Pierre Gasly aussi. Je pense que euh, le changement de team principal euh, au mi-saison euh, en, en virant Haughtman, ça a été une bonne nouvelle pour, pour, pour Alpine, puisque on peut voir que les résultats à partir de la deuxième partie de saison sont nettement meilleurs qu'en première partie de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement. Mais la deuxième partie de saison, en tout cas, est meilleure, même de ce que disent en tout cas, les discours des officiels d'Alpine et de ceux qui gèrent
1: un petit peu l'équipe. La, la, la fin de saison a été beaucoup mieux que le départ qui a mis beaucoup de temps à se mettre et tu vois euh, sur les, les premiers essais d'après saison parce qu'ils sont restés à Abu Dhabi euh, Alpine pour tester un petit peu euh, en, en après saison et euh, finalement ils terminent fort parce que c'est Ocon qui fait le meilleur temps euh, avec euh, Duhan enfin ne je sais pas Duane. trop voilà, au niveau de la présentation <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas voilà, ils, ils ont fait une journée de test mardi dernier sur le, sur le même circuit et euh, c'est lui qui a signé le, le meilleur chrono donc euh, voilà à voir après aussi il y avait plusieurs rookies qui étaient à, à cette performance là avoir ce que ça amène derrière, à voir aussi la livrée qu'il y aura la saison prochaine, quels, et, quels, quels objectifs ils vont aussi annoncer de base, parce qu'après, une, une petite claque comme ça, hein, c'est un petit, une petite piqûre de rappel. Avoir voir aussi ce qu'ils vont, eux, en tout cas, en, en, en déduire.
4: Inès, tu veux rajouter un truc, sinon on peut passer à la deuxième question. Mais... Ah bah
1: bien sûr, bah, attendez, s'il ouais, si ouais, y a une passe. deuxième
4: question, on peut. Bah écoutez, euh, la deuxième question, c'est justement... Qu'est-ce que vous voyez, euh, comment vous voyez l'avenir de l'écurie, notamment pour la saison prochaine Et euh, si vous étiez bah, à la tête de l'écurie, vous, qu'est-ce que vous
3: changeriez oh, Je pense que l'année prochaine, du coup, euh, bah, comme Alex l'a dit, ils ont changé de team principal en plein milieu de la saison. Et là, je pense qu'ils vont plus euh, s'ancrer dans une... D'une continuité. Une... Une continuité mmh. ouais, ils vont plus avoir des, des méthodes plus claires, etc puis Gasly va encore plus s'ancrer dans l'équipe, et enfin, là, il, avait déjà une, une, il a déjà fait une saison assez, euh, assez limpide, etc., et dans ce, enfin, il était assez « régulier » dans ses résultats, mais ça va peut-être euh, être encore mieux l'année prochaine, enfin, j'espère.
1: Et justement, pour toi, est-ce que... Enfin, euh, même je pose la question à, à tout le studio... Est-ce que le fait qu'il n'y a que Esteban Ocon qui fasse justement les essais d'après-saison, est-ce que ce n'est pas une indication aussi s'il va y avoir du changement Est-ce que Pierre Gasly, on ne va pas dire, est un peu sur la, la sellette avec, après une saison comme ça Ou est-ce que c'est justement pour essayer de voir s'il y a un peu de nouveauté qui peut aller frapper un petit peu à la porte et essayer de mettre la pression sur ce duo-là
3: Après, Pierre Gasly, il a quand même fini devant Ocon euh, là cette année. C'est pour ça, c'est pour ça que, okay. voilà, voir
1: ce qui. Qu parce que tu, tu nous l'as rappelé, Simon, il misait quand oui. même euh, plus sur Esteban Ocon en début de saison que sur Pierre Glacide qui avait annoncé que c'était un peu une saison de transition, un peu une saison d'entraînement. Mais ils étaient euh... quand même
3: très proches les deux. Mmh. Quoi. Après, en fait, ils, euh... ont un... oui, ils ont un palmarès vraiment identique. donc. Euh... Oui, oui. Je ne sais pas si on peut en mettre vraiment un devant l'autre à part qu'Ocon était depuis plus longtemps chez Alpine. donc C'est un peu, entre guillemets, bizarre de le voir derrière, mais il n'était pas tant derrière que ça. Mmh.
0: Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une histoire de préférence. C'est surtout que les deux, ils sont vraiment une bonne entente. C'est surtout ça, la puissance d'Alpine Alpi... cette année c'est que les deux pilotes s'apprécient et se donnent des conseils. Ils savent très bien qu'en en envoyant voyant qu'un pilote, bah c'est pas très grave, parce que Gasly va tellement communiquer et puis après, Gasly a dit qu'il allait se rattraper sur simulateur et tout le, et tout le reste. Pas en, il n'est pas en vacances ou...
1: Oui, il a le temps aussi de préparer la, la, la prochaine saison. C'est vrai que bon, on a une période de 4-5 mois où bah, y a forcément il n'y a, a pas de grand prix, donc le temps de, de se perfectionner aussi. Après, est-ce que ce sera encore en, en concordance avec les objectifs qui vont être affichés C'est toujours les mêmes, la, la même question. Est-ce que ce sera le, le même discours pour, pour l'année prochaine A voir ce que va décider aussi euh, l'écurie en elle-même. Est-ce qu'ils euh, est qu vont essayer de, de garder un petit peu ce rôle-là ce rôle de Va dire de, de faire de l'an, et essayer de jouer les troubles faites sur les cinq premiers ou est-ce que eux clairement ils vont afficher d'aller chercher un podium?
4: Voilà, bah. si... ouais, Après,
0: selon moi l'année prochaine, quand on parle on parle de la saison, qu'est-ce qu'ils visent l'année prochaine? Mm -hmm. Selon moi, ils vont viser euh, une bataille contre l'Aston Martin, ouais. mon avis, Toi, maternelle. tu les vois
1: rester en tout cas
0: 5-6 ouais, avec euh, les quatre premiers. Je vois bien finir cinquième devant. Euh... Devant les autres parce que Stroll, il a un peu du mal. Et on peut voir quand même que Fernando Alonso, dans l'équipe, le surpasse totalement. Mmh. Et Alonso arrive quand même à, dans, les 40, dans plus de 40 ans. Quoi. Donc pour moi, Alpine, ça va être surtout leur, euh, leur opposant principal. Parce que McLaren, euh, bon, ils vont, ils vont <rire> aller vite concurrencer Mercedes et, et oui. Ferrari. Ça et ils être ont compliqué deux pour jeunes
3: eux. pilotes qui sont vraiment super bons. Donc... Euh... Mmh.
0: Oui, oui. c'est sur la, la, la jeunesse que ça va miser
1: aussi. C'est vrai qu'ils ont déjà en plus fait des bons, des bons résultats. Donc, bon, vous, vous les voyez en tout cas se battre 5-6e pour l'année prochaine si on lance les pronostics. Ah. Après, on reverra la saison prochaine, on refera le, le, le même débat. Est-ce que voilà, 5-6e pour vous, c'est la position d'Alpine en tout cas sur, sur ce tableau-là Oui. Tableau oui. Ouais, Peut-être un si.
3: peu plus de podium que cette année.
1: C'est vrai que deux podiums, ça fait... Bon, est vraiment, on est toujours sur le même problème. Hein. Déjà, sur un podium où il y a une place qui est prise à chaque fois, c'est <rire> plus compliqué. Mais c'est vrai que deux podiums, quand on voit la qualité des pilotes de nos petits pilotes français sur sur le sur cette grille,
0: on peut s'attendre à plus quand même un peu de. Mais en fin de saison, ils ont quand même réussi à avoir une vitesse de pointe bien plus élevée, c'est ils faisaient des pointes de vitesse, c'était le record quoi, c'était le record à chaque grand prix. C'est juste que maintenant, il va falloir faire sur des virages lents, il va falloir s'améliorer sur ce point ce point-là et aussi sur bah, du coup la direction, il va falloir être se mettre au clair dans toute la direction d'Alpine pour que ça marche l'année prochaine. et bien, bah, bah, c'était
1: une très belle conclusion. On va voir d'ailleurs comment l'évolution d'Alpine... On suivra un petit peu ça avant avant le, le début de la saison prochaine, on espère en tout cas que, voilà, comme tu l'as dit, Cocorico qui feront ouais. des résultats, parce que c'est toujours plaisant et on se souvient toujours des victoires euh, des Français donc voilà, à voir euh, la, la saison prochaine comment ça se, ça se goupille pour eux mais puis, euh, et puis là, voilà, la F1, si c'est un sport d'équipe, bah là, ça va être un sport individuel, parce qu'on passe tout de suite au quiz que Simon nous a préparé on parle un petit peu de tous les sujets, c'est ça
4: euh, Oui, oui, voilà, c'est revue de, de un peu tout, euh, revu de tous les sports euh, oui, oui. j'ai un <rire> rang
1: à tenir on va pas se mentir, on le rappelle que
4: tu joues Fantine ou... Oui.
1: Fantine qui okay. joue Ouais, aïe aïe il y a une victoire pour Fantine en plus Alors cette euh... saison, on le rappelle. Hein. Et oui, oui, une victoire Oui, c'est vrai, une victoire.
3: <rire> et j'ai gagné deux points la semaine dernière.
1: Et voilà, ça y comment, comment cela péter avant le début du quiz <rire> Alors, Simon, dès que t'es prêt, nous en tout cas on est prêt, on fait au plus rapide comme toujours.
4: Ouais, c'est ça. Après, il y aura des questions un peu, euh, vous donnez chacun une estimation. Et, euh... ça, marche. ça marche. Et on commence tout de suite avec euh, du hockey. Alors, les Ducs jouent contre Rouen ce vendredi. Ces derniers comptabilisent le plus grand nombre de buts marqués avec 84 réalisations. Combien Angers en a-t-il marqué depuis le début de la saison
3: oh là On la la va la au plus la près, la.
4: près Ouais. Moi,
0: je dirais... 68. Ok, 70. Sachant qu'on a dans les 80, je dirais un bon 88.
3: 67.
0: C'est juste pour m'embêter. <rire> Et
4: ben, c'est Inès qui est la plus proche, parce que c'était 72 réalisations. 72! Et oh voilà! C'est une question fait... sur les ducs où je ne la prends pas quand même. Ça nous fait un point. Euh, 72 buts. Un point pour Inès. Euh... Co-leader de Ligue Magnus
1: qui s'est fait éliminer par une D1, nous le rappelons. <rire>
4: oui, ça me fait mal au cœur, hein, je ne vais pas vous mentir. Euh,
3: oui. La honte.
4: <rire> Alors, euh, le week-end dernier commençait la Coupe du monde de biathlon. Dans quelle, Dans quelle épreuve les Français ont-ils remporté leur première victoire Je crois que c'est Hugo qui a levé la main. C'est le relais ouais. mixte Et oui c'est ça, c'est le ça. relais mixte. Ah. Ah. Alors fallait pas se tromper parce qu'il y avait aussi le relais mixte simple. Euh, voilà, juste une petite variante à 2. Euh, ils, voilà. ils étaient à 4. Là, ils étaient à 4 et ça et fait un point Hugo, un point Inès. Et c'est vrai qu'ils ont
1: fini devant la Norvège de Johannes Bö d'ailleurs, ouais. donc euh, très très fort, très très fort.
4: Ensuite, toujours ce week-end, euh, l'Italie a remporté la deuxième Coupe Davis de son histoire. Mais à quand remonte la première
1: ah, nos, nos, nos voisins italiens. C'est la deuxième dans l'histoire La deuxième
4: seulement
0: dans euh... l'histoire.
1: Okay. Allez, je vais euh, miser 1900, 1999. Allez,
0: j'ai visé okay. sur mon année. 1992.
3: 1989.
0: Il y en a bien qui va dire 98.
3: 1988. <rire>
4: Et... attends, redis-moi, Alexis, t'as dit ah, J'ai dit 92. 92, Eh bah du coup, c'est Fantine, oh. puisque c'était 1976. Ah oui C'était ah, il y a marre. très très longtemps, il y a 47 ans exactement. Ah, oui.
1: Forcément, il était temps pour eux, il était temps. Belle perf d'ailleurs de Yannick Sinner qui a battu euh, quand même euh, Novak Djokovic. Donc,
4: euh, ouais, belle perf. On passe maintenant avec une petite question NBA pour ceux qui suivent. Mmh. Alors, maintenant, après donc, un mois de compétition. Quelle est la meilleure équipe de la ligue avec 14 victoires et 4 défaites Hugo Les Minnesota Timberwolves Non.
1: Oh, non, c'est pas eux. Euh,
3: les Lakers
0: Non.
4: C'est pas celle que je connais.
0: <rire> Alexis Je crois que c'est... Il euh, y, uh, y a Golden State qui sont en forme. Il y a non. aussi. Non, non, non. C'est Suns Non. Non. C'est... Alors... non. Moi, si... Moi,
1: ouais, j'aurais dit,
0: du coup... Euh, Après, sinon, ah, je peux vous faire une pro aussi. des propositions. Moi, j'aurais dit Milwaukee. Non, je crois que c'est les Pacers.
4: Ah non, il a toujours pas.
0: Ah non. Bon bah. Attends, je suis en train de refaire un peu tout le. Tout ah
4: le on le peut
1: faire tout. Le... <rire> uh, euh, si ah je... si, je l'ai Oklahoma City.
4: Toujours pas. Et bah euh... c'est Philadelphie,
1: <rire> voilà, j'ai été obligé. Non, toujours pas.
4: Ah non, toujours pas. Alors ouais, si bon. je peux vous aider, ils ont acquis un une star des Bucks euh, ce, ah. cette saison.
1: Ah non. <rire> Alors là. Alors pourtant moi qui suis un minimum ouais, quand même... NBA, bon, ça si manquait. vous voulez
4: je vous donne le nom et ils ont recruté Joe, Joe Ollie Sacramento Kings, non C'est pas eux. Non. Fais
1: bah, des, des propositions, Pierre. Une blague là. Bah... On va sauter dessus. Hein.
4: Bah écoutez... Euh... Je pense bah, que après... soit, soit on
1: l'annule, soit on saute dessus. Et là c'est la guerre.
4: <rire> -ce tu fais des Day... propositions ou... bon, Parce que si du coup vais. vous avez déjà dit toutes les équipes que je voulais proposer, <rire> mais... Ah oui
1: d'accord Une dernière proposition chacun, tant qu'on y est, comme ça au moins ce sera un petit jeu de hasard Fantine, t'en as une
3: moi je connais que les Chicago Bulls donc on va sur
1: les Bulls.
4: Le Magic, moi
1: je dirais. Le Magic.
3: Je connais pas d'autres équipes.
1: Et on connaît pas d'autres équipes. Et bah moi je vais partir sur.
0: Tu peux dire les Spurs. Les Celtics. Et oui,
3: les Celtics
1: en
0: dernier. Il a
4: eu. Dans ma tête
3: je me disais, mais quelle toutes les équipes qui sont passées. Les
4: ah bah là je crois que vous avez fait la moitié ouais, sur... de la Ligue euh...
0: Surtout qu'ils ouais. ont un starter euh, Impressionnant ah bah, oui, J'apprends que, que du idée était mis là-bas d'ailleurs bon. large... Moi
1: j'étais parti sur l'Ouest ah bah,
4: C'était pourtant un des transferts de... ah oui, oui, de J'étais ouais, parti hein.
1: sur l'Ouest,
0: je sais pas pourquoi bon, mais alors Il euh... restait plus que 3-4 équipes oui. euh... <rire> J'en avais pu après
4: <rire> Bon allez, de l'Amérique On revient à Angers Et donc euh, comme on l'a dit hein, Le Sco a battu quand 3-0 Alors là je pense à que une question de rapidité qui a marqué le premier but de la rencontre
0: hmm, Je sais pas. Si, le... C'est Farid. Eh
4: non, c'est Loïs Diony. Eh oui, ah oui Loïs oui
1: Di... oh, Ça cadeau. fait. <rire> et,
0: et dire fait, que j'ai euh... à... oui, En
4: plus, c'est sur
1: une passe de Yann Valéry ouais, qui a fait
0: 3... un boulot monstre.
4: Alors, <rire> 3 points Hugo, un point Fantine, un point Inès. Ah yeah. <rire> on revient sur le sport auto qu'on a beaucoup parlé voilà. dans cette... Euh... Et là, je sais qu'il va y avoir des connaisseurs, donc euh, cette, euh...
1: Et c'est ça qui me fait peur. <rire> la précieuse.
4: Quel est le seul pilote cette, sais cette saison à n'avoir marqué aucun point
1: oh, Hugo non, c'est un... C'est oh, Il est de
4: chez As. Oui. Ouais. Bien joué bon, bah... Inès. Il est
1: de chez As, c'est ça
3: Non, pas du non, tout. Euh, non, Alpha mais... Tori. Ouais. Euh, il est parti il était remplacé par Ricardo.
4: C'est vrai. Ouais. Même Lawson hein, qui n'a pas fait beaucoup de grand prix a marqué un point. Donc, <rire>
3: Il y a des a marqué un l'année dernière. Oui, un ouais, camp, fait.
4: Alors maintenant, oui. question football anglais. Ouf. Alors euh, tout simplement, qui est actuellement leader de la première ligue avec 30 points Je crois que c'était Alexis. C'est Manchester City Non. Non, c'est Arsenal. Et oui, c'est Arsenal. Euh, <rire> et oui, fait... Je savais qu'il y en avait un qui avait tomber dans le piège.
1: C'est des passes décisives. À chaque fois. <rire> catastrophique. C'est Non, non, non. Manchester City qui a fait nul ce week-end, d'ailleurs, contre ouais, Liverpool. Et bien. Arsenal qui est passé, grâce à sa victoire à Brentford, 1-0. Et qui est passé devant, et qui a profité un petit peu de ce... c est... C est ah, cet affrontement entre les deux... De...
0: les deux géants, on va dire. C'est le ouais, classement année. du vendredi, c'est pour ça. <rire> Allez, on revient
4: sur les sports auto et c'est donc Francesco Bagnaia qui a remporté le championnat de MotoGP. Il qui a fait sa chronique dessus après. Alors, il est donc italien. Mm -hmm. Combien d'Italiens ont remporté cette compétition dans l'histoire
1: Alors, si on part du principe qu'ils ont remporté que deux fois la Coupe des 8, c'est la dernière fois c'était 47 ans, <rire> moi je reste, sachant qu'il y a Valentino Rossi, je te dirais deux
4: Ok. Non, y a plus. Oula, c'est sûr. C'est quand même les sports hauts. C'est comme le moto. L'Italie, c'est quand même, ouais, hein. bon. quand
1: même <rire> bien. Pourquoi
4: les
3: Italiens en moto
0: Italie, Parce que, en fait, je viens
1: de m'en rendre compte tout seul.
0: Là. Ah bah, trop tard. Oui, j'ai dit deux. Je dirais 9, je pense. Okay. Ah,
3: je dis 7. 7. 8. Et ben, c'est quand même qu Il y
4: a moins. un perfect, puisque c'est Inès qui a raison oh, avec 7 euh, victoires.
1: Alors là, impressionnant.
4: Et donc, ça nous fait. Hugo 4 points, Fantine 1 point, Inès qui au Hugo, fais attention, elle a 3 points et Alexis 0 points pour l'instant. Il reste euh, 4 questions.
0: Ouf oh, je peux encore gagner. <rire>
4: oui, tu peux encore revenir. Tout n'est pas fini. Et euh, alors, celle-là, elle est un peu technique. Peut-être que vous l'avez pas, mais hier, le master next gen au tennis, qui est l'équivalent du, du master. Euh, euh, classique mais pour donc euh, les jeunes donc les moins de 20 ans. Donc sur 8 participants, combien de joueurs français y participent et il y a un petit bonus si vous connaissez le nom des joueurs.
1: Ah oh, non, c'est dire qu'il y en a plusieurs. Moi j'en ai j'en ai, ai un, j'ai son nom. OK. Mais ça veut dire qu'il y en a plusieurs dans ta question. Alors,
0: est-ce qu'il y en a un
1: ouais, moi je dirais un, Lucas Van H.
4: OK. Est-ce que non, je, je dirais qu'il y en a 3.
0: Je dirais deux à tête Van H et Arthur Fils
4: je sais pas, <rire> et bah Alexis perfect, c'est deux et t'as les deux noms ah, donc euh, bon, je vais quand même te mettre un point Hugo pour avoir trouvé euh... c'est
0: vrai que oh, c'est gentil, c bah, gentil, c gentil. J ai, j ai,
1: je vais pas mentir <rire> j'étais à la salle de sport hier c'était le seul match qui était diffusé sur Eurosport donc... et il a gagné d'ailleurs
4: mais euh, Alexis du coup euh, je te mets deux points pour cette bonne réponse Quoi ah bah oui c'était le bonus il a eu, il a eu les Ça. deux <rire> Donc ça fait Hugo 5 points, Inès 3 points, Alexis 2 points et Fantine 1 point. Allez euh, Question basket maintenant. Qui est le meilleur marqueur de l'EAB en moyenne avec 13,3 points par match? Alors
1: c'est pas Daryl Poirier, c'est euh...
0: Stéphane Gauthier. Non. Non, alors je ne l'aurais pas. J'ai pas d'autre joueur, donc Daryl Poirier. <rire> c'est le non, deuxième c'est le,
4: le, le deuxième meilleur il ah, a un nom d'américain
0: Fletcher
1: <rire> il a dit un nom au ça. je <rire> le sais Johnson <rire> non je l'aurai pas ouais. et là je
4: t'avoue que celle-là je pense que personne ne l'aura ok bon bah c'était Sean Tanner
1: Sean Tanner
4: voilà Bien sûr. Bon, bah, hum, est-ce qu'on met un point pour moi pour euh, oh, avoir, sûr, euh, bah alors, bah alors
1: là, <rire> régale-toi <rire>
4: hein. faut vous avoir mis en erreur. Alors, euh, euh, alors là, cette fois-ci, euh, un petit peu d'écologie. Euh, et on reparle de Formule 1. À votre avis, combien de tonnes de CO2 la Formule 1
0: émet chaque année
1: oh. Oh, là là. oh là là. Alors là, alors là
0: est-ce qu'on ne serait pas Fantine répondre en premier celui qui me fait un perfect, <rire> franchement, euh, chapeau. Oh bah.
3: 25 millions de tonnes.
4: 25 millions Ah oui. Ah euh, oui, ah oui okay. très lourd. Bah, <rire> okay.
1: Mais en fait, je sais pas comment jauger <rire> moi. Merci, <rire> enfin, j'ai dit très lourd, <rire> ça se trouve, c'est pas du tout ça. Euh, allez, 8
4: 988. 8 000...
3: 988. Ok. 8 000 tonnes. De ouais. tonnes
1: de CO2. Ok. Ouais. Moi, euh... bon, je vais lâcher un, un chiffre comme ça, je oui, oui. dis
0: Allez,
4: ah, premier chiffre qui
3: vous vient. Aucune idée. Bah, 10 000.
0: 10 000. Moi, oh, bah, je dirais 11 000.
4: 11 000. Ah oh, non, mais. Euh, bah, c'est Alexis, mais vous êtes mais quand non, même mais... tous très, 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 très loin, puisque c'était 256 000 tonnes de CO2 par ah, oui. an. Je joue la sécurité. Ah, ouais. La sécurité. <rire> Et là, Et tu m'achètes juste tu <rire> Donc, euh, voilà. Et dernière question, on arrive à la fin de ce quiz. Et alors là, c'est de, de la fraîche, c'est ah, de, bon bon, bon. euh, de la news toute fraîche Oula. qui est tombée aujourd'hui. Quelle décision l'UEFA a-t-elle prise <rire> concernant l'arbitre de la VAR de PSG Newcastle qui a accordé injustement un pénalty ah, aux oui. Parisiens c'était pour rappeler. Donc... Il sera suspendu. Alexis. il
0: devait même être à la var ce soir. Et il sera suspendu. Voilà, il sera exactement.
4: Il est interdit d'arbitrer le match Real Sociedad RB Salzbourg ce soir. et
1: ben bah bien fait, parce que sincèrement, non, 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 non. non. <rire> évité de donner <rire> mon avis <rire> sur le match d'hier. J'ai déjà beaucoup d'ennemis en France, donc non, non, non. C'est vrai que penalty, euh, bon, une de compensation, mais bon, il ouais, regardera ouais, le match de chez lui. Sympa. Il sera aussi bien que chez nous, voilà. Donc il regardera le match depuis son canapé et ça lui évitera de prendre des décisions comme ça.
4: Et oui. Et donc on termine ce quoi ce quiz avec une victoire d'Hugo avec oh. 5 points heureusement que je t'ai accordé le point sur, euh, hey, Luca sur van Lucas H, Van hein.
1: elle-là est espéré <rires>
4: parce que sinon c'était égalité avec Alexis qui a fait une belle remontada hein, quand oui, même hein. oui franchement avec Alexis, 4
1: euh, points qui a attendu la fin euh... pour se réveiller mais Franchement, bon, ouais. un très bon quiz. J'avoue que ouais. alors là, on a fait appel à tous les sujets possibles mmh. et imaginables. Bon, les 25 millions de tonnes, on évitera d'en parler. <rire> <français>. <rire> en tout cas, en tout, vous restez sur le sport automobile. On va directement passer au pas de pause musicale aujourd'hui. Voilà, on va partir directement sur la dernière chronique de la soirée. La petite virgule quand même qui va passer bien pour parler de F2. Cocorico, une
0: ce week-end restera gravé dans les mémoires de tous les fans de sport mécanique. Jusqu'à dimanche, on ne connaissait ni le champion du monde de F2, ni celui de MotoGP. C'est un moment unique dans ces sports. On a tous ressenti des sensations contradictoires que peu de disciplines peuvent nous susciter. Et ça a commencé avec la F2. La France était à l'honneur ce week-end et a marqué les esprits du monde entier. En cette période de compétition, Yas Marina a été le théâtre d'une bataille acharnée mettant notamment en scène le talent émergent de Théo Pourchère. Alors que Théo euh, débarque sur ce tracé des Emirats Arabes Unis en tête du classement du championnat euh, du monde avec 25 points d'avance, il ne fallait pas oublier son poursuivant, le Danois Frédéric Vesti. Dès le vendredi, les mauvaises nouvelles arrivent. à cause d'une fuite d'eau dans sa voiture pendant les qualifications, il ne fera pas mieux qu'une 14e place sur la grille. C'est une mauvaise opération quand on sait que le Danois s'élancera à la deuxième position pour la course sprint. Mais sa conduite audacieuse et sa détermination lui ont permis de limiter les écarts durant les deux courses du week-end. Une septième place en, cours de, en course sprint et sa cinquième position ce dimanche auront suffi pour remporter le trophée. Il est le champion du monde de F2 à 20 ans. Ce n'est pas n'importe quel prix le symbole d'un talent. Euh, C'est une euh, très belle récompense euh, pour euh, ces 3 ans passés dans cette catégorie. La dernière personne qui avait réussi à être champion du monde en F2, c'était Pierre Gasly en 2016. Je voulais vraiment ce titre et je l'ai fait. C'est vraiment génial. Je voulais me préparer pour l'année prochaine et j'aurai ma chance en Formule 1. Je fais tout faire pour, nous décrit le français. Pour rappel, son avenir euh, reste encore incertain, bien qu'il a fait des essais en F1 avec l'Alfa Romeo.
1: Alors il me semble qu'en plus, ce n'est pas la seule récompense française en F2 ce week-end.
0: On a eu la chance cette année que tous les trophées se disputaient lors de la dernière course. Et c'est Victor Martins qui remporte le prix de meilleur rookie de l'année. En concurrence avec l'italien Oliver Biermann, le français a su se démarquer pour sa première année dans cette catégorie. Arrivé avec seulement 3 points d'avance ce vendredi, une lutte acharnée était prévue. Le français est l'auteur d'une magnifique course pour en finir l'année en beauté. Il arrache une deuxième place ce dimanche, une belle récompense pour le pilote de 22 ans. Quant à l'italien, il a abandonné à cause d'un souci mécanique. Les grands gagnants de l'histoire, c'est leur équipe. Quand on voit deux Français dans une équipe française, la poudre ne pouvait que prendre. Avec 353 points, l'équipe ART Grand Prix devient champion du monde constructeur. L'équipe de Sébastien Philippe a su compter sur ses deux jeunes pépites pour vaincre l'écurie italienne Prema. Un grand avenir est promis pour les Français dans les sports automobiles.
1: Alors, qui dit week-end décisif, je sais aussi que tu es un grand fan de MotoGP et c'était encore
0: un week-end mouvementé, n'est-ce pas Effectivement, cette fois-ci, aucune chance qu'un Français triomphe dans le classement constructeur. Mais cependant, Jorge Martin et Francesco Bagnagna se jouaient le titre de championnat, euh, du champion euh, du monde de la catégorie Rennes. Pour cette dernière course, les pilotes se sont donné rendez-vous en Catalogne, à Valence. L'avantage était en faveur du champion en titre, il arrive avec une avance de 21 points. Mais les pronostics ne jouaient pas en sa faveur ce week-end. Jorge Martin jouait à domicile devant son public. L'animosité s'est ressentie dès le samedi pendant les qualifications. L'Espagnol semblait euh, supporter la pression malgré son excellente euh, forme du moment. Mais quand les feux s'éteignent, le voilà libéré, quand il, comme s'il avait repris confiance en lui. Il ira même remporter la course. Il reviendra euh, à seulement 14 points de l'Italien qui finit à la cinquième place de cette course sprint. On n'aura jamais ressenti une telle ambiance à Valence depuis des années. Ce dimanche, pour la dernière course, la roue tourne. L'Italien s'élance avec Virtuose de la première position. Sa justesse dans les trajectoires a une nouvelle fois été sa force ce week-end. Mauvaise nouvelle pour lui, l'Espagnol se retrouve à ses trousses après le premier virage. Agacé euh, dès les premiers tours, l'Espagnol va commettre une erreur. Il était très proche de chuter en compagnie de l'Italien Francesco Bagnagna. Une erreur qui va le reléguer à la 8 place. Le titre était presque inatteignable à ce moment-là. Deux tours après, l'Espagnol va perdre toute chance d'être couronné. Il va chuter en portant avec lui Marc Marquez qui disputait sa dernière course avec Honda devant ses fans. L'Italien est titré pour la deuxième fois consécutive. Quelle fin de saison magnifique pour l'Italien qui remportera même cette course. Un titre qui récompensera sa constance qu'il a eue durant ces 9 mois.
1: Et pour nos Français quand même dans,
0: dans cette MotoGP, qu'est-ce qu'il s'est passé Pour nos Frenchy, le week-end a été mitigé mais émotionnel. Parti 15 e Fabio Quartararo a bien démarré sa course ce samedi. Il se retrouvera 5 e au bout de seulement quelques tours. On l'aura très rarement vu cette année avoir un aussi bon rythme. Mais malheureusement, un élan de confiance l'emmène à la faute devant Francesco Bagnagna. Ce dimanche, il n'étincellera pas. Il bénéficiera d'un grand nombre de chutes et finira à la 11 e position. Par contre, Johan Zarco a été phénoménal dimanche pour sa dernière course sous les couleurs de la Ducati Pramac. Il finira sur le, pro sur le podium sur la deuxième marche. C'est une très belle performance pour lui. Il peut partir l'esprit libre dans l'équipe Honda LCR. Le travail a été accompli. Malheureux Malheureusement, il n'aura pas trouvé la faille sur Bagnaia pour aller s'imposer. Une belle saison qui se conclut pour lui Devant un grand nombre de supporters français Qui avaient fait le déplacement Et une
1: très belle conclusion aussi pour la MotoGP On l'a dit, des, des championnats ce week-end Que ce soit la, la F2 ou bien la MotoGP qui était animée, c'est vrai qu'on en entendait parler un peu partout. On aime ces scénarios-là, ça nous rappelle les, les fins de saison entre Hamilton et Verstappen euh, il y a deux ans. Voilà, on va faire euh, Cocoricon, on espère qu'on verra Théo Pourcher en F1 la saison prochaine. Pourquoi pas dans une écurie comme euh, Alfa Romeo, on va voir un petit peu ce que, ce que ça donne. Il a fait les essais, on espère, pour lui. En tout cas, on aura un petit français en plus sur la grille.
3: Bon, normalement, la grille est déjà complète, mais... On va essayer
1: de bousculer un petit ouais, peu voilà, le schéma Ça qui a été marrant. établi, c'est un petit peu l'objectif aussi, mais voilà, c'est vrai que c'est pas souvent qu'en tout cas on a autant de, de succès sur cette catégorie-là, donc euh, voilà, on espère qu'il fera une belle carrière aussi à, Pierre Gla... à la Pierre Gasly, pardon, merci Alexis pour ce, ce débrief, merci à tous pour cette émission, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à soutenir en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram mais également sur les réseaux sociaux de Ta -Gueule Coubertin sur Instagram, Facebook ou même Twitter pour suivre un petit peu l'actualité sportive de la semaine. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine toujours en direct avec Justin cette fois-ci.